0: Godmorgen. Det er Radio 4 morgen, der har fået ny lydindpakning. Du lytter til her med Christian Magnus Damsgaard
1: og uh, Jakob Grosen her i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Uh, du og jeg, Jakob, vi er stadig pakket ind, som vi plejer. Men ja, husk lov for det. Lyden er ny af Radio 4 morgen? Det er den nemlig.
0: Og i dag er øh, den, øh, den halvstore genåbningsdag, eller i hvert fald øh, dagen, hvor øh, nogle øh, landsdele må, øh, må lette en smule på restriktionerne. Vi har øh, tidligere, øh, lige før nyhederne, været øh, et smut på Bornholm, hvor de jo så må åbne hele dynen øh, og tale med øh, Thomas Thors, borgmesteren der. Vi har fået en sms fra Michael Andersen, øh, som bor i 6800 øh, Nyborg, der skriver, apropos incidentstallet, så er det... 687 i Voldsmose i Odense, og 10 på Bornholm. Bør vi ikke lukke ned for den bydel?
1: Spørger Michael Andersen retorisk. Ja, det er jo, øh, må ikke der bliver lukket ned for det, der skal lukkes ned for. De plejer jo ikke var være med at lukke ned, altså forsigtighedsprincippet. Nej, og alligevel så står Tisted Kommune altså
0: til at, at også åbne for noget i dag, i hvert fald for de ældste skoleelever og for, for efterskolerne, det kommer vi til at se nærmere på lidt senere. Altså et tistede kommune har den seneste uge haft et incidenstal, altså nysmittede borgere per 100.000 indbyggere på
1: 88. Det er væsentligt over bekymringsgrænsen. Ja, de har haft, kan lige se her, jeg sidder og kigger på Statens Serum Instituts oversigt over coronasmitte i Danmark. Og der kan jeg se, at den seneste uge har der været 38 tilfælde i tistede. Og det er altså nok til at give det her incidenstal på 87, som jo er et godt stykke over den normale bekymringsgrænse på 20 smittetilfælde per 100.000. Det er, ja. Noget, der er landstækkende, det er
0: genåbningen af det, der hedder butikker. Altså i hele landet må nogle
1: butikker åbne, men det sker jo ikke uden restriktioner. Nej, for der har altså nogle, været nogle kvadratmeterregler, som har skabt en del debat, og undren. Til måske at gøre den undren til viden, der har vi inviteret dig i radioen, Sissel Dyrholm Holst. Ja, godmorgen. Godmorgen, du er branchedirektør i, i Dansk Industri. Hvor mange må der være i, i de butikker, som åbner i dag?
2: Jamen, det kommer lidt an på, hvor stor en butik vi snakker om. Øhm, for, for de butikker, øhm, de mindste butikker, må der være, er der, er der, skal der være plads til 10 kvadratmeter pr. kunde. På de lidt større butikker er det 20 kvadratmeter, og når vi snakker så de helt store butikker over 5.000 kvadratmeter, så skal der være 250 kvadratmeter per kunde, og der skal også bestilles tid i forvejen. Så det er jo lidt forskelligt afhængigt af, hvor stor en butik, man driver.
1: 200 kvadratmeter, 250 kvadratmeter per kunde i forretninger, som er over 5.000 kvadratmeter.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det er jo rigtig meget plads.
2: Det må man sige. Det virker som utrolig meget plads, og det virker hos os grundlæggende ulogisk, at nogle af de butikker, der faktisk har allermest plads, skal undervækkes de skrappeste restriktioner.
1: Jamen, så vil mit næste spørgsmål til dig jo være, kan du forklare logikken i reglerne?
2: Det har jeg meget svært ved. Vi har svært ved at se logikken selv. Den forklaring, vi har fået, er, at myndighederne vurderer, at der er større risiko for, at folk stemmer sammen, hvis butikken er stor. Men det er vi selv noget uforstående overfor, for de store butikker har jo faktisk rigtig god mulighed for at sikre, at kunderne kan holde afstand og i det hele taget overholde alle de sundhedsfaglige anbefalinger.
1: Så man kan sige sådan lidt overordnet, fordi der er jo forskellige regler, alt efter hvor stor butikken er, men sådan overordnet kan man sige, at jo større butikken er, jo mere plads skal der være per kunde. Ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Baghaus, de har jo meldt ud, at, at de åbner, selvom eksempelvis butikken i, i Tils kun må have 32 kunder ad gangen. IKEA de regner med at melde en genåbningsplan ud i, i løbet af i dag, og for dem, der betyder reglerne, for eksempel at IKEA i Aarhus, som er lige knap 32.000 kvadratmeter, ja, de kan lukke 75 kunder ind ad gangen. Hvad tænker du, når du hører øh, det her, Sissel Holst, altså IKEA på knap 32.000 kvadratmeter, ja, at de kan lukke 75 kunder ind ad gangen?
2: Jamen, jeg tænker, at, øh, altså, at det virker ulogisk, øh, og at det ikke giver rigtig mange, meget mening. Vi er selvfølgelig alle sammen stor interesse i, at øh, bekæmpe smittespredningen, og det har det detailhandlerne også. Øh, og jeg ved, at de allerede har og også vil, have, vil tage øh, en lang række forholdsregler, for at sikre, at, at kunderne kan handle trygt. Men restriktionerne skal gerne give mening, og det virker som sagt grundlæggende helt ulogisk, at ø, dem, der har allermest plads, ø, de må have færrest kunder. Så, så det håber vi, at vi der snarest muligt kan, kan blive revurderet, så, så det også kan give økonomisk mening for de her butikker at holde åbent.
0: Sissel dyrholm holst altså branchedirektør i Dansk Industri, er der ikke nogen af jeres ø, medlemmer, der kan se logikken i det. Altså, det, det virker underligt at komme med et argument øh, for, at, at folk vil stemme mere sammen i en større butik. Er det noget, man har øh, kunne se i IKEA eller i Bauhaus eller nogle andre af de store kæder?
2: Altså, der, der, er jo, øh, der kan jo være, at man kan sige, hvis man snakker et storcenter for eksempel, kan der jo godt være nogle områder, hvor folk kan opholde sig osv. Og, øh, og de må heller ikke holde åbne. Nej, de må ikke åbne. Nej, og der kan man sige, at der kan man jo også, hvis der er nogle områder i butikken, hvor der er naturligt er mange, der opholder sig, så kan man jo lave forskellige foranstaltninger, så man man undgår det, og så man sikrer sig, at at der bliver et flow, så kunderne går videre, og ikke ikke er så mange samlet på det samme sted. Så det, det har det har butikkerne forskellige redskaber og værktøjer, de kan sætte ind, sådan så at, at vi undgår det. Og vi kan jo også holde fast i anbefalingen om, at man skal handle kun én person ad gangen osv. Så, så, så jeg er sikker på, at butikkerne vil have rigtig god mulighed for at undgå netop, at kunderne stemmer sammen. Og faktisk især de allerstørste butikker, fordi de jo har så meget plads. Så der er mulighed for også at holde den her meget vigtige afstand mellem kunderne.
1: Hvad er konsekvensen af de regler her?
2: Men konsekvensen er jo, at øh, der er nogen, der har valgt slet ikke at åbne op af de allerstørste, fordi de simpelthen ikke kan hænge sammen for dem økonomisk. Og så er der så nogle andre, der, der vælger alligevel at åbne, men for dem øh, ved jeg, at mange af dem også øh, er tvivler på, at det kan hænge sammen for dem, men de gør det som en... Man kan sige, en service for deres kunder og for at komme i gang, og det er selvfølgelig også dyb forståelse for. Og så håber vi jo alle sammen, at at restriktionerne inden for meget nær fremtid kan blive løftet, så man kan få lov at have nogle flere kunder i butikken. Alle er selvfølgelig indstillet på, at at vi ikke kan åbne op på på normal vis og have have tingene sådan, som vi havde øh, for, for år tilbage. Men, øh, men vi var jo underlagt restriktioner allerede omkring mundbind, afstand, begrænset antal personer osv. Og, øh, og alle har også forståelse for, at der kan skrues på kvadratmeterkravet. Sådan så at man kan have noget færre mennesker i butikkerne. Men det her krav for de helt store butikker, det virker ærligt talt... Lidt grotesk, at at man skal have 250 kvadratmeter per kunde. Det må være muligt at kunne sætte det ned til noget lavere niveau, og så stadig sikre, at der ikke bliver bliver øget smittespredning. Det er vi helt overbeviste om.
1: Men tænker du ikke også, Sissel Dyrman Holst, at, at der ligger en eller anden form for politisk prioritering bag de her restriktioner? Altså, man har gerne ville åbne de mindre skobutikker, tøjbutikker, for de små selvstændige erhvervsdrivende, fordi de også har været rigtig følsomme over for at være coronalukket, hvorimod en kæde som I- IKEA eller magasin på Kongens Nytorv i København, de kan måske godt holde til at være lukket lidt nu.
2: Det skal jeg ikke spekulere i, det synes jeg, vi skal spørge politikerne om, men, men det er klart, det bliver jo og det er jo ikke alle de store butikker, som, som, som er lige store, og nogle af dem har jo også haft udfordringer i, i den her tid, så så vi synes, det er vigtigt, at vi får åbnet op for dem alle sammen. Også for i virkeligheden at få kunderne spredt ud. Øh, for jo flere butikker man kan gå i, jo, øh, jo, jo bedre kan kunderne blive spredt ud. Og så undgår vi, at de samler sig i de samme butikker, og at der i virkeligheden måske kan opstå noget sammenstilling der. Så hvis vi får mange flere butikker åbnet, ikke kun de store, men også dem i storecentrene øh, og jakader og store magasiner hjem, så kan vi sørge for, at kunderne i virkeligheden bliver spredt endnu mere ud, end, end de kan blive i dag.
1: Online. Tak fordi du var med, Sissel Dyrholm Holst. tak. Bankedirektør i, i Dansk Industri. På de her kvadratmeter-krav, der er i, i de forskellige butikker, som jo altså jo større butikken er, jo mere plads skal der være per kunde. Altså de her butikker over 5.000 kvadratmeter, ja, der skal man altså have 250 kvadratmeter per kunde. Og i de mindre butikker, ja, der er det mindre. Den er vi lige stået et øjeblik.
0: Men en af de kommuner, som kan åbne, og endda mere end bare for øh, de her udvalgsvarer butikker i, øh, i dag, det er Tisdede Kommune. Tisdede Kommune, det ligger i Nordvestjylland, og, og øh, altså kommuner i Nord- og Vestjylland har mulighed for at åbne for øh, afgangsklasserne, for efterskoler, øh, hvor man så kan få lov til at komme tilbage i fysisk skole i dag. Men i Tisdede Kommune har de svært ved at få bugt med et øh, fortsat stigende smittetryk. I den seneste uge er der registreret 38 nye smittetilfælde i i Tisted, og det giver altså et incidenstal på omkring 88, altså 88 nysmittede per 100.000 indbyggere. Ulla Vestergaard er borgmester i Tisted Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Kan I åbne skolerne nu, hvor jeres smittetryk er blevet så højt?
3: Det kan vi. Og det kan vi, fordi vi ved noget om, hvor hvor smitten er hen og der er helt simpelthen arbejdet på, og holde det inddæmmet som den ene del. Og når vi så kigger i forhold til, til både skoler og detailhandel så har vi jo et års erfaring øh, nu med, hvordan vi skal håndtere med afstand og med sprit af. Og vi har heroppe over weekenden også haft mulighed for øh, meget hurtigt for at oprette de der testkapaciteter, så at øh, at øh, folk og børn og unge kan blive testet, så at, øh, at vi har en chance for at holde smitten ned stadigvæk.
0: Men Ulla Vestergaard, sådan er det jo også i andre kommuner, som ikke har fået lov til at åbne. Nu er I så heldige, I ligger i, i Nordvestjylland, hvor man godt må, men, øh, men vil du så argumentere for, at andre kommuner, som også har den her, det her års erfaring med, hvordan man skal gøre, at de så også burde åbne på landsplan.
3: Det er heldigvis noget af det, jeg ikke skal tage til. Det sidder de inde i Folketinget i regeringen, sammen med en hel masse eksperter, og skal vurdere, samlet set, hvad er det, der skal, der skal åbnes. Jeg kan kun glædes, selvom jeg også gerne have set, at det kunne være hele landet, det tror vi alle sammen har brug for også, at vi når derhen. Men jeg glæder så over, at, at vi i hvert fald nu har fået mulighed for at få åbnet både på det tegler på, på vores børn og unge. Så, så jeg håber, at vi i fælles hjælp over hele landet, og også får lige ligeså stille hen ad vejen, sådan at, at vi alle sammen kommer tilbage til noget, der ligner en eller anden form for normal tilværelse igen.
0: Men når du kigger ind, ned over det og øh, ser, at øh, for eksempel øh, Tislede Kommune har et højere incidenstal end Københavns Kommune har, synes du så ikke, det er lidt unfair, at I må åbne for afgangsklasse og efterskole i dag?
3: Jamen, jeg kan ikke vurdere, for jeg sidder ikke øh, med sundhedsmyndighedernes øh, anbefaling og eksperternes anbefaling at være grund er for det ene eller for det andet. Så jeg kan ikke... Øh, jeg er selvfølgelig glad på vores vej, men synes selvfølgelig også, det er træls for andre. Nu er vi så nok lidt mere privilegeret af at have mere afstand mellem hinanden øh, i, i Nord- og Vestjylland, men, øh, men altså, som sagt, det er sundhedsmyndigheden og regeringen, der vurderer, og det, der er ikke andet at sige, at jeg vil have kaptajn, fordi at, at, øh, det er dem, der skal styre vores land igennem, så vi kommer ud af den her krise så godt som overhovedet muligt.
1: Ulla Vestergaard går altså borgmester i Tisted Kommune for Socialdemokratiet. Du fortalte lidt tidligere, at, øh, at I ved, hvor smitten er henne. I titled Kommune. Hvor er den henne?
3: Jamen det er forskelligt. Øh, det kan være en, der bliver smittet, og så vises, at så bliver øh, familien også smittet efterfølgende. Men øh, det er lidt. Øh, det det får lidt forskellige steder rundt om det kommune, og heldigvis. altså p- På den måde så, så øh, det er det over erfaring har jo også hurtigt kunne vise, hvad er det, der, er det, der opstår, og, og kan vi få lukket ned så hurtigt som muligt, så vi får. For, for, for smitten ned, så, og, og få den ene dem så hurtigt som muligt. Så, altså lidt, der, lidt ja.
1: forskellige steder i, i kommunen? Er det rigtigt, mm. det er sådan spredt lidt over det hele?
3: Det er spredt lidt over det hele, ja. ja. Og, og det ser ofte også ud til, at det er inden for, inden for familien også, at når det mm. stiger lidt, så, så for stiger og falder faktisk fra dag til dag. Så, og det er typisk, fordi det bliver inden for familien, at der pludselig opstår smitte, hvis en er blevet smittet.
1: Men hvis det er spredt sådan lidt ud over det hele, så går ud for det. det nu kommer der jo øh, unge mennesker tilbage på efterskoler og afgangsklasserne øh, begynder også at komme i skolen. Altså hvis smitten er sådan lidt spredt lidt ud over det hele, er det, sådan, er det så forsvarligt at åbne egentlig?
3: Det tror jeg. Det har de vurderet myndighedsmæssigt som den ene del. Og den anden del det er, at, at sådan, hvis man skal kigge samfundsmæssigt på det, og samtidig med smitten, hvor de øvrigt også har kalkuleret med... At smitten selvfølgelig vil stige, fordi det er jo klart, at når en af grundene til, at vi kan holde smitten lidt ned, det er, at vi holder afstand af endnu mindre sociale påpladsen. Når man så bliver givet øh, øh, lidt op på nogle ting, jamen så, vil, øh, så vil der også opstå noget mere smitte, og det skal vi jo kan håndtere, lige så vel som vi skal håndtere, at lige snart vi snart kommer til at opleve, at øh, smitten øh, øh, måske bliver større, så skal, det, så skal vi have lukket ned, altså i... i, i i de, om det er ude på en skole eller, eller hvor det kan være, så, så det er det jo der, vi tager bestik fra. Men øh, jeg tænker, at, øh, at vi har rigtig meget godt styr på, at vi har det her over sig. Folk mm. glæder sig helt vildt, og alle er dybt ansvarlige i forhold til at og passe på, for vi ved godt, at konsekvensen er, hvis vi, hvis vi ikke passer på, så, så er risikoen også for, at smitten spreder sig.
1: Hmm. Nu fortæller du, at hvis smitten den bliver, bliver større, så skal vi være klar til at lukke hurtigt ned. Hvor meget større skal smitten blive, før I, I skal lukke ned? Altså lige nu har I et incidenstal på lige knap 88. Hvor meget større skal smitten blive, før I skal lukke dele af tistede ned?
4: Jamen
3: det, det er heldigvis igen, det er myndighederne, der beslutter de del, Og vi er jo talt samarbejde hele tiden med... Patientstyrelsen og hvem det ellers er, der holder øje med vores tal, så er på den måde ikke bekymret, fordi det er der nogen, der også hjælper med på, hvordan, hvordan vi hele tiden kan, kan holde øje og passe på og sørge for, at, at vi ikke får smitten spredt mere end godt er.
1: Ulla Vestergaard, tak fordi du var med her til morgen. Velkommen. Altså borgmester i, i Tisted Kommune for Socialdemokratiet. Seriøst? Der er sgu ikke styr på det i tisted.
0: Smitten kommer til at stige, og der kommer nye nedlukninger, og borgmesterens argumentation understreger bare, at
1: intet giver mening. Suk, er der en, der skriver på sms'en. Vi talte jo altså med Ulla Vestergaard om det incidenstal, der er i tisted kommunen, som jo ligger højere end for eksempel i København, som jo altså fortsat er underlagt de restriktioner, der blev, der blev indført i ja, var det midt december. Ja, omkring lige mod slutningen. Ja. Men der er jo trods alt også... Øh, Jamen, jeg ved ikke, vi kommer jo tilbage... Vi skal måske... Ja, ved du hvad? Du ved, hvad jeg vil sige. Signe. Jeg vil gerne sige, at øh, klokken 25 minutter i otte, der er vi til genåbningen af Danmark live med vores reporter, Magnus Bang. Han, øh, han, tager, han er taget ud på Bøgeskovskolen i Bjergbro, hvor vi hører, om de er, de er klar til at lukke op. Det er altså 25 minutter i otte. Lige nu er klokken 22 minutter over 7.
0: Nu skal det handle om Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er nemlig det parti, der har mistet flest byrådsmedlemmer siden sidste kommunalvalg i, tilbage i 2017. Det viser en rundspørg politikken har lavet her syv måneder inden den kommende kommunalvalg. Ikke færre end 41 af de 223 kommunalbestyrelsesmedlemmer har forladt partiet. Det svarer til godt 18 Altså næsten hver femte. Men øh, hvorfor har så mange valgt at forlade Dansk Folkeparti? Det kan vi jo spørge dig om blandt andet, uh, Gita Anne Lander. Godmorgen. Godmorgen. Nu medlem af Nye Borgerlige i næstved Kommune. Tidligere ja. medlem af Dansk Folkeparti. Hvad fik dig til at skifte til Nye Borgerlige?
5: Jamen, øh, det det gjorde det var, at øh, jeg følte ikke at øh, det var det parti, jeg meldte mig ind i fra starten af. Altså, der manglede den her kant Specielt på Udlændingepartiet. Jeg synes, tingene blev pakket noget mere ind, end det gjorde fra start af. Og samtidig så var der rigtig meget uro i baglandet, altså i lokalbestyrelserne. Og jeg synes, der var for langt til Christiansborg i forhold til, at jeg synes, jeg gik solo gang, Og det var et lukket familie inden på Christiansborg, som var svært at komme i nærheden af. Og derfor manglede der også støtte og opbakning i valgkampen.
0: Det skal ikke være nogen hemmelighed uh, her i radioen, uh, Gitterne Lander, at du flere gange er blevet bedt om at slette opslag, du har skrevet på Facebook i forbindelse med uh, indvandrerdebatten. debatten Hvem er det, ja. der har bedt dig om det?
5: Jamen, det har de inden for hovedbestyrelsen. Så ringer de ud og siger, at uh, man skal nok lige slette det, man har slået op der. Og det er også der, jeg er i tvivl om uh, partiets kurs, uh, fordi jeg lænede mig op af kursen i forhold til de her holdninger. Øh, og jeg kunne ikke rigtig se, at der var noget galt i det, men det de truet øh, fra Vælpåfløjen. Så, øh, så blev man ringet op, og så øh, fik man besked på at slette opslagene. Og der synes jeg ikke længere, vi stod fast øh, på den her kurs, vi havde.
0: Øh, altså, man, vi har talt med en øh, ekspert, en forsker i kommunalpolitik, der hedder Rohr Buk. Og han er ikke overrasket over, at Dansk Folkeparti er det parti, der har mistet øh, flest byråd. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: Det er et parti, hvor der er en forholdsvis øh, hård topstyring. Altså, hvor partiledelsen på, på landsplan griber ind, hvis nogen øh, har nogle meninger ude lokale, som ikke synes om, og det kan være en af grundene. Men derudover så er der indflydelse, om, at den udvikling, øh, det at få set meningsmålingerne, igennem den her valgperiode, den kommunal valgperiode, er meget vigtig. Altså, man har mistet ca. to tredjedel af sine vælger i løbet af den her valgperiode, og det betyder det jo altså, at øh, Øhm, når man kigger frem mod kommunalvalget til november, så er der rigtig mange politikere, der godt kan regne ud, at der er chance for at blive valgt. Den er ikke ret stor.
0: Der er ikke så stor øh, chance for at blive valgt for Dansk Folkeparti, fordi det står så skidt til, at du ikke også bare skiftet øh, til Lander, fordi du har en større chance for at blive valgt ind for Nye Borgerlige til november.
5: Nej. Slet ikke. Jeg har hørt den der beskyldning mange gange, og det, er det var ikke min hensigt, da jeg smudt over til min Det er ligesom en skilsmisse, at man har vokset fra hinanden og ikke længere kan se sig ind i det parti, som jeg var startet i. Og min kurs og mine holdninger og værdier, de læner sig langt mere op af en Det handlede simpelthen om, at der var opstået et parti, som jeg kunne se mig bedre ind i. Det var derfor. Jeg spekulerer slet ikke i vælgertallet eller noget som helst. Men det er vigtigt for mig at kunne stå med mine holdninger og mine værdier, fordi det er også det, vælgerne har valgt mig ind på. Og det kunne jeg se, det kunne jeg bedre udøve i Nye Borgerlige.
1: Vi har fået en uh, sms fra Martin, som uh, bor i København. Han skriver, at Nye og Dansk Folkeparti overlapper nærmest kun på udlændingeområdet. Godt nok tyndt at have det som eneste politiske værdi.
5: Og det var et spørgsmål til mig?
1: Ja. den er konstatering, ja. du gerne må svare på i hvert fald.
5: Ja, ja men uh, det giver mig ikke ret i. Uh, borgerlige, de er langt mere liberale, og det har jeg også været uh, længe, også i Dansk Folkeparti. Uh, der adskiller de sig gevaldigt, og det er noget med, at de to, to partier De vil måske det samme, men på hver deres måde. Uh, det måden, man gør det på.
0: Altså på hvilket område?
5: Jamen, det kan være i forhold til at skabe mere velfærd. Hvordan gør vi det? Øh, det er de jo det meget uenige om, hvordan man gør. Ja, lige præcis. Og det er det, jeg siger. Det er der, man også adskiller sig. Det er måden, hvorpå man gør de her ting. Og der kan jeg bedre se mig ind i en nyborgerlig.
1: Men så er, der vel også, så er der vel også en vis pointe i det, Martin fra København skriver, at, 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 at nyborgerlig og Dansk Folkeparti nærmest kun overlapper på, på udlændingområdet.
5: Nej, altså, hvis der er, at man vil have øget velfærd og øger den offentlige sektor, det er jo det, Dansk Folkeparti vil. Så skal der altså bruges mange skattekroner, og det kommer til at ramme skatteborgerne. Det kan man også gøre på en anden måde. Man kan skabe velfærd ved at øge væksten, og det kan man blandt andet gøre ved at give borgerne flere penge i hænderne, ved at nedsætte nogle skatter osv., så de går ud og forbruger, så vi får den her erhvervsmæssige vækst der er ja, en stor forskel. Og det er også det, jeg hører, når jeg er ude og debatterer, at det er der, at, at forskellen er, og det er den, folk gerne vil ind i.
0: Men den primære grund til, at du har skiftet fra Dansk Folkeparti til Nye Borgerlige, er det udlændingepolitikken, eller er det, er det den generelle linje, eller hvad, hvad vil du pege på som hovedargumentet?
5: Altså en ting er udlændingepolitikken. Jeg kan godt lide, at man er skarp og klar i støtte, og det er Nye Borgerlige. Men det, der stod hovedet sømme, det var rent faktisk en sag i Region Sjælland, hvor Dansk Goldparti de stemte for noget konkurrenceafredning. Og det handler om det præhospitale hvad det hedder, del, hvor man går ind og hjemtager en del af de private aktørs færden. Og det var faktisk det, der slog hovedet for sømme, fordi det skete på ikke lige konkurrencemæssige vilkår. Øh, så øh, der blev jeg uenig med DF, og det var faktisk det, der gjorde udslaget, øh, da jeg så blev kontaktet af Nye at jeg så skiftede.
1: Er du blevet kontaktet af Nye
5: Ja, af Lokalbestyrelsen, ja.
1: Headhunted? Ja. <laughs> Alright. Jamen, Gita
0: Nelander, øh, jeg, jeg, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig. Altså, øh, Dansk Folkeparti havde jo Pia Kæresgaard. Ja. Det har de sådan set stadigvæk, men hun fylder ikke så meget. Nu er Nej. Pernille Wermund, øh, der er i hvert fald mange, der peger på, hun ligesom har overtaget den rolle, som Birke havde. Er det også sådan, du ser det, at Pernille Vermund, hun har overtaget øh, d- dronningen af strammerrollen?
5: Ja, det har hun.
7: Hvad betyder og, det for dig? Øh,
5: ja, det betyder meget, at øh, man er klar på, øh, hvor lederen vil hen, og hvad lederen står for. Så er man også klar over, hvilken retning, man skal gå i. Det blev ikke mudret på nogen måde. Men øh, udover det, øh, jeg var også begejstret for Pia Kærsgaard, men øh, udover det, så kan Pernille så meget andet, øh, og det er det der med at få hele baglandet med. Det er så vigtigt for et parti at få baglandet med, fordi ellers så smuldrer det, hvis fundamentet det, det bliver ødelagt.
0: Ja, så er der heller ikke så mange stemmer at hente til næste kommunal. Nej, eller?
5: præcis. præcis.
0: Gita Nieland, tak fordi du er med.
5: Ja, velkommen og god dag.
0: Ja tak, i lige måde. Medlem af Nye Borgerlige i uh, Næstved Kommune. Altså forhenværende
1: medlem af Dansk Folkeparti.
0: Ja, vi, skal, vi har faktisk et uh, andet forhenværende medlem af Dansk Folkeparti, Kristel uh, Gall, med på den anden side af de nyheder, som uh, kommer nu med sine og Rasmussen. Klokken den er blevet halv 8.
7: I dag slår butikkerne igen dørene op for kunder, der skal have andet i kurven end dagligvare. På nære supermarkeder har en stor del af detaljhandlen været lukket siden smitten med coronavirus for alvor blusset op i midten af december. Og ifølge Jens Birkeholm, der er administrerende direktør for brancheorganisationen Dansk Detail, så har butikkerne helt styr på retningslinjerne og er klar til åbningen.
6: Vi forventer en stille og rolig genåbning. Butikkerne er klar derude. De glæder sig meget til at få kunder på besøg. Men jeg tror ikke, at det bliver en genåbning, hvor vi bliver løbet over enda kunder. Det kommer til at foregå stille og roligt og pænt ordentligt.
7: Det er dog ikke alle landets butikker, der får lov at genåbne i dag. Butikker, der ligger i storcentre venter stadig på grønt lys fra regeringen og skal altså fortsat holde lukket. Og for de helt store butikker på mere end 5.000 kvadratmeter er det også begrænset, hvor meget der må åbnes. Ifølge Justitsministeriet må butikkerne på over 5.000 kvadratmeter åbne for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling. Skiftende regeringer har i overvist afvist alt diplomatisk samarbejde med Bashar al regime i det borgerkrigshervede Syrien. Men nu opfordrer Venstre til at samarbejde med regimet om afviste flygtninge, det skriver Jyllandsposten. Dagmar Eben Østergaard har mere. Venstre opfordrer konkret
8: regeringen til at lave en aftale, hvor vi får Syrien til at tage sine borgere tilbage. Det skal ske under garantier for, at man kan vende tilbage uden at blive forfulgt, siger udlændingeordfører Mads Fuglede til Jyllandsposten. Og hvis Danmark ikke synes, at man kan det, skal vi lægge pres på, for at man på EU-niveau kan få en dialog med styret. I øjeblikket kan Danmark ikke sende afviste asylansøgere til Syrien med tvang på grund af den europæiske menneskerettighedskonvention. I den har Danmark skrevet under på, at man ikke udsender afviste asylansøgere, hvis de i hjemlandet risikerer at blive udsat for eksempelvis tortur eller politisk forfølgelse. Hvis man laver en aftale, skal man altså stole på Assad-regimet, siger Sune Haugbølle, der er mellemøstforsker og professor på RUK. Meldingen fra Venstre kommer efter en række afgørelser fra flygtningenevnet fra midten af februar i år og sommeren sidste år og nævnet vurderer, at det er muligt at sende flygtninge til Syrien, så længe de kommer fra selve hovedstaden Damaskus, eller rift Damaskus, der er et stort geografisk område, som omkranser hovedstaden.
7: Iran har ikke tænkt sig at diskutere atomaftalen fra 2015 med EU og USA inden for den nærmeste fremtid. Det fastslår det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Atomaftalen er kommet tilbage i fokus, efter at Joe Biden i januar blev indsat som ny præsident i USA. Dermed overtog Biden-roret fra Donald Trump, der i 2018 trak USA ud af atomaftalen og i stedet indførte sanktioner mod Iran. Biden har lagt op til, at amerikanerne kan vende tilbage til atomaftalen. USA kræver dog, at Iran igen lever op til kravene i aftalen, og Iran kræver så omvendt, at USA først skal ophæve alle sine sanktioner mod iranerne. Atomaftalen fra 2015 indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. I dag får vi først stedvis skyet vejr med dis og toge, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 4 og 9 grader og svag til jævn vind fra vest i Nordjylland og på Bornholm op til frisk vind. Det var nyhederne i denne omgang med mig, Signe og Rasmussen, men vi bliver ved genåbningen hos jer, Jakob Gosen og Christian Magnus Damsgaard.
0: Lige inden nyhederne talte vi med Gitane Lander, som er skiftet fra Dansk Folkeparti til Nye Borgerlige i næstved Kommune. Dansk Folkeparti er det parti, der har mistet flest byrådsmedlemmer siden det seneste kommunalvalg i 2017. Det viser en rundspørg politikken har lavet her syv måneder inden det kommende kommunalvalg. Det er lige knap hver femte kommunalbestyrelsesmedlem, der har forladt Dansk Folkeparti. Christel Gall er medlem af de lokale nationale du har også meldt ud af Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Så har du startet dit eget parti, De Lokale Nationale. Det Hvorfor har du gjort det?
9: Ja. Jamen, der var jo selvfølgelig flere årsager til det, men først og fremmest så var det jo et spørgsmål om, at øh, tilbage i, i 19, der kom jeg med en udtalelse omkring Solbakken i Odense, omkring det her med at måske skulle betale nogle mennesker for at fraflytte, for at vi ikke endte på en, en ghetto-liste. Øh, det... Øh, rakte i den grad ind i de andre DF'ers humør og øgede af det er åbenbart kraftigt. Og jeg var ude i en diskussion med, med, med Tom omkring det her med, at jeg havde udtalt mig, de ville gerne, at jeg trak det tilbage. Og det kunne jeg simpelthen ikke se mig ind i. Så det var ligesom startskud til det her, for jeg kunne ikke rigtig blive enige med mig selv om, at jeg skulle trække det tilbage. Og da jeg spurgte dem ad, om vi ikke bare kunne være enige om at være uenige, fik jeg ikke noget svar, og har til dato ikke fået svar på, om vi kunne det. Til trods for, at jeg så i lang tid efterfølgende, næsten et lille år, stadigvæk var medlem af partiet, men havde ikke fået noget svar. Det er den ene årsag til det.
0: Gitanne Lander, som vi talte med før i nyhederne, hun pegede også på, at det var, det var topstyring. Altså det var ordre fra, som ikke var til forhandling, der gjorde blandt andet, at hun forlod Dansk Folkeparti. Det er også det, jeg hørte dig sige her mellem linjerne, Christel Galler, det var det, der fik bedre til at flyde over for dig.
9: Ikke så meget det her med det topstyring, for det, det, kan, det kan jeg så fortælle nu, det kan jeg godt se, det er der en vis øh, god idé i. Men det her med, at når man gør det, så skal man huske at lægge nogle argumenter ud. Fordi ellers så står jeg jo på gader og og skal stå og forklare en politik, jeg ikke forstår, hvorfor man lige har ændret holdning til. Og når jeg ikke ved det, hvordan skal alle andre mennesker så vide det? Det samme gælder også, da det var, som man valgte ikke at gå i regering. Jeg har måske nok fået en forklaring, der gør, at jeg godt kan forstå hvorfor, men jeg tror cirka, at der er maks 10 procent af den danske befolkning, der er klar over, hvorfor Dansk Folkeparti ikke gik i regering. Så man er rigtig, rigtig dårlig til at kommunikere det ud, som man vælger at gøre. Og det synes jeg er trist. Og det er med til tid.
0: Kristel Gal, øh, vi skal lige sige, at du er medlem af, af byrådet i Odense Kommune. Det er der, du har skabt de lokale nationale. Hvad, hvad er jeres øh, linje?
9: Jamen, øh, den er en, en god blanding af forskellige ting og sager øh, og forskellige holdninger. Og selvfølgelig er der en del af dem, der ligger op af Dansk Folkeparti, men der er også bestemt nogle, nogle sager som aktiv dødshjælp og, og øh, formodet samtykke i forbindelse med organdonation, som vi skiller os ud fra i forhold til, til Dansk Folkeparti. Øh, og da jeg valgte at gå ud, så var jeg selvfølgelig ude og kigge på de andre partier for at se, om der var måske noget der, jeg kunne leve med. Og der måtte jeg så bare konstatere for eksempel Nyborgerlig ikke var noget for mig, fordi den økonomiske politik kunne jeg simpelthen ikke stå på mål for. Men vi kan jo godt se, at der er en del løsninger, og der kommer flere af dem, både kommunalt, men også på landsplan, og derfor nåede jeg frem til, at det kunne være, at man har startet de her partier forkert, fordi man starter med at gøre det på landsplan, og så bagefter, eller i forbindelse med det, spreder sig ud til os det lokale. Måske er det det lokale, der skal vægte meget højere, når man starter. Fordi jeg sidder jo ude i et byråd, og jeg ved, hvad der sker i Odense. Det gør man måske ikke nødvendigvis over på Christiansborg. Det kunne man også se i forbindelse med, med sagen omkring Nyborg Slot. Og hele det problematik, der var omkring det. At først havde man en ordfører, som syntes, det var fremragende, men vil lave nogle tiltag fra Nyborg Slot. Så kommer der en ny ordfører på området, som synes, det var noget skidt.
0: Det tror jeg, det er en lokal sag, er altså som, som ikke de fleste uh, lige er bekendt med, med med Nyborg Slot. Jeg tror at vi, er, vi har heller ikke tid til at gå ind i den her, uh, Christel Gall. Men jeg vil hellere spørge dig, altså, hvad, hvad er der blevet af din um, partiloyalitet, når, når du ikke har lyst til at blive og kæmpe for at ændre Dansk Folkeparti indenfra, men i stedet går solo med, med egen lokal liste, når Dansk Folkeparti uh, bløder vælgere?
9: Nogle gange skal man også bare se, når kampen den er tabt.
0: Er, er kampen tabt for Dansk Folkeparti, som du ser det? Ja, det er den. Hvad betyder det, at kampen er tabt?
9: Jamen, jeg tror ikke på, at, at, at Dansk Folkeparti kan nå ret op på det, de har gjort til. Og nu kan man sige, at nu har jeg heller ikke nogen interesse i, at de skal gøre det, fordi jeg er ikke længere er en del af partiet. Men jeg tror faktisk ikke på, at de kan nå ret op på det at de har været så dårlige til at kommunikere til dato. Jeg møder stadigvæk folk på gader der spurgte, hvorfor var det, I ikke gik i regering? Og igen, når man ikke har fået formået at komme ud over rampen med, hvorfor man har gjort, som man har gjort, så har man i den grad fejlet.
0: Det sagde altså Christel Galle, som er medlem af de lokale nationale i Odense, og øh, tidligere ja, valgt ind for Dansk Folkeparti, kan man godt sige. Tak fordi du var med. Gerne. Vi kommer til at tale med Dansk Folkepartis partisekretær, Sten Thomsen, om øh, en reaktion på den her øh, flugt fra Dansk Folkeparti, og det gør vi klokken 18 minutter over 8. Altså ikke færre end 41 af de 223 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Dansk Folkeparti har forladt partiet. Det er knap hver femte. Klokken er 20 minutter i, 8.
1: I dag der vender 9. og 10. klasserne i Nord- og Vestjylland og på Bornholm tilbage i den fysiske skole igen. Det sker med en kraftig opfordring fra regeringen til, at elever fra 12 år og op lader sig teste for coronavirus to gange om ugen. Og nu kan jeg sige godmorgen til vores rapporter, Magnus Bang, som også er forhåndværende lærervikar i en første klasse på Fyn. Er det, som at være, er det den, den gamle cirkustest, der lugter sausmul igen, når du er tilbage på skolen, Magnus Bang?
10: Jamen, øh, godmorgen. Jeg vil sige, at der lugter væsentligt bedre, end da jeg var af folkeskolevikar. Der lugter lidt mere rent, kan man sige. Lidt mindre elevbosteg. Lidt mere af ja, Ajax. Ja. Hva, hvor er det, du er taget, taget hen, Magnus? Jamen, jeg er taget til Bøgeskovskolen i Bjerringbro. Og, øh, og der er de jo også klar til at lukke op for 9. klassen i, i dag. Der er to 9. klasser. Det er den ene, der kommer tilbage i dag. 18 elever. Og øh, dansklærer Vigeline Mikkelsen. Hvordan er det at være tilbage og skulle undervise fysisk fremfor på Zoom, som det jo ellers har været?
11: Øhm, jo, det, det er spændende. Det føles lidt ligesom den første skoledag. Lidt igen, både for mig og for, for eleverne. Jeg glæder mig bare at meget til at se, umiddelbart.
10: Og hvordan bliver det nu, er, at borgerne er sat op med to meters afstand, og de er blevet opfordret til test, der står håndsprit alle steder. Hvordan er det at skulle undervise på, på den måde?
11: Øhm, det er bedre. Altså Hvis det er de her omstændigheder, vi... Der, der skal til, for at vi kan undervise fysisk, så er det, det der er. Det er bare skønt at kan se eleverne og kan føle, hvor de er, hen rent fagligt og socialt og personligt. Så, så hvis det er det her, der er de krav, der er, så er det det, vi arbejder under.
10: Og hvad så, når I, I næste uge skal tilbage til at gøre det online? Hvordan bliver den omvæltning? Kan, 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 hvordan tror du, det bliver?
11: Jeg tror faktisk, at det er rigtig positivt, at vi gør det sådan på skift. Fordi jeg tror, det er en eller anden form for gulderod, at når nu den her uge, den bliver hård for dem at komme i gang fysisk, fysisk igen, så tænker de, okay, så kan vi måske sove en lille smule længere i næste uge, osv. Så, videre, så, videre. så jeg tror, det bliver rigtig fint og nemt.
10: Og øh, det er jo sådan, at øh, langt de fleste skoler, de, øh, de har lov til at åbne her i, øh, i Nord- og Vestjylland. Men det er jo ikke alle skoler, der åbner i dag. Det er sådan, at, øh, at langt de fleste faktisk venter med at åbne, og øh, skoleleder Michael Malmquist Jensen. Hvorfor vælger I at åbne allerede i dag?
12: Jamen det gør vi, fordi de retningslinjer, som, som man kunne vente på, der tror vi på, at det bliver meget lige det, vi er vant til. Vi har altid kørt øh, efter de, eller de strengeste de retningslinjer, så, så vi føler os godt rustet til opgaven og tror i, at det nok skal lykkes.
10: Men når de andre venter, det er der vel også en grund til, så er der ikke en risiko for, at I, I ligesom spreder noget smitte ved at, ved at gøre det for tidligt? Jeg tænker
12: ikke, at risikoen er større, end hvis man åbnede og ventede på retningslinjerne, eller ventede på retningslinjerne og så åbnede senere. Jeg tænker, det er det samme. Det handler om afstand, hygiejne og så god, god sund fornuft.
10: I har jo anbefalet de her 18 elever i 9. klassen at blive testet her i weekenden. Hvor mange tror du er blevet det? Det
12: oplever jeg egentlig, at det vil de fleste efterkomme, hvis ikke alle. Folk ved godt, at det er en præmis for, at vi kan åbne, så... Så det tænker jeg, at det skal vi nok komme i havn med.
10: Og jeg har jo også et testcenter over i gymnastiksalen. Hvor mange, altså, hvordan vil I ligesom håndtere det, at, at eleverne herfra skal gå over og blive testet? Det kræver noget forældresamtykke. Har det været fremme den slags? Det går jeg ikke ud fra, I har. Men hvordan vil I ligesom håndtere det?
12: Altså, så lang tid eleverne er over 15, så kræver det faktisk ikke forældrens samtykke. Så er det eleverne selv, der tager stilling til, om de vil. Hvis de er under 15, så har vi en sæde som forældrene udfylder. Øh, og så sørger vi selvfølgelig for, at, at samtykket er i orden. Men de elever, der kommer tilbage nu, jamen, de kan selv vælge at gå over her. Og så har vi sådan en, en lærer, der ligesom følger dem over og sørger for, at de kommer trygt igennem det.
10: Og hvad hvis nogle af de her elever, der kommer tilbage... Og nu ringer, nu ringer klokken simpelthen øh, lige, lige midt i det hele her, det er helt klart. Når hvis nogle af eleverne er utrygge ved at komme tilbage, er der sådan en mulighed for, at de kan følge med hjemmefra? Eller, eller skal de simpelthen komme?
12: Nej, altså skolen er åben, så som udgangspunkt, så skal de komme. Altså vi har gjort meget for at have personal nok til at, at tage sig af, hvis der er nogen af børnene, der er lidt udtrykket. Det er ikke noget, vi har hørt, og det er ikke noget, vores forældre giver udtryk for, så vi regner egentlig med, at vi nok skal få dem uh, godt i gang.
10: Tak skal I have, Michael og Mikeline. Tilbage uh, til jer inde i studiet, så uh, kører jeg videre i, uh, på Bjergbros veje. Ja, hvor, uh, hvor, uh, hvor er du med fra næste gang, vi stiller igennem til dig, Magnus Bang? Jamen, jeg dribler ned i byen og, og ser, om ikke der er en, en butik, der gider snakke med mig der. Jamen, vi tales
1: ved senere. Det gør vi. Tak for rapporten. Magnus Bank, der altså var taget ud på en folkeskole i Bjergbro, som altså i dag åbner for, for halv kraft. Afgangsklassen møder altså ind til, eller halvdelen af 9. klasserne møder ind til fysisk undervisning i dag. Den anden halvdel, de må på Teams. En
0: amatørgeolog har de seneste 30 år hver dag brugt mest mindst en time om dagen på at grave efter fossiler. Og de her 30 års uh, ihærdige arbejde med med hammer og pensel resulterer nu i en lille plads i de naturvidenskabelige historiebøger og uh, ja, han har simpelthen fået opkaldt et fossil efter sig. Det giver også en plads her i Radio 4 morgen. Uh, Peter Tang Mortensen, pensionist og amatørgeolog. Tillykke og god morgen. Jo, tak og god morgen. Hvad er det, du har fået opkaldt efter
4: dig? Jamen, det er selve gravegangen, som de dyr, som har gravet ned på en 61 år gammel havbund, de har lavet nogle, nogle gange, og det har dyr særligt krebsdyr. Og det er vel, de har regnet med, at det var en eller en, der har lavet sådan en gravegang. Og i den gravgang, der har de så de dyr, der har været Nu siger vi så, at de så, de i den der bobbit der har gravet dem. De har brugt det til at forstærke deres gang og deres bolig med. Og det specielle det er, i sådan en gravgang, der kan være for sådan en største halve, den bedste jeg har fundet der er, sådan cirka 25 centimeter, der er før øresten. Øresten, ortolit fra en fisk, det kan fortælle om meget at det er på en art af fisk, og derfor er det specielt spændende. Og der er også andre fiskerester, altså af Silve Kraniet af fisk, og det er det, man har undersøgt nærmere nu her
0: vi er, vi er helt nede og, og nørde noget naturvidenskabeligt her, Peter Tang Mortensen. Altså det er det, du kalder en, en, en bobitorms gange, som ikke tidligere har været beskrevet i videnskaben, men nu fremover kommer til at, at bære et navn, der på en måde er opkaldt efter dig. Ja, det er det
4: ud til, og det, det CDU, TVD, er der sådan set meget, for sådan der det er jo lidt frugt, det man går af med.
0: Det er da klart, det kan jeg da godt forstå. Hva, mm. hva, hvad kommer de til at hedde, de her gange?
4: Ja, det har jo ikke engang skrevet nok nu, men de prøver at Det er noget med, at den første navn, det er, en, det er det, vi kalder en slægsnavn. Og ja. så det næste, det er artsnavnen. Og den artsnavn, det er, det er så mit navn, det er Mortenseni, at det kom til at Hvad
0: ja, du hedder, Mortensen? Ja. Jeg har
4: faktisk, jeg har så lige kuglet. Nu har vi været med til noget med at finde mange snegler muslinger og så videre, som altså, en kammerat, Morten Nielsen. Og der, er også, der var 28 nye arter. Og det vil sige, at de 22 nye arter, der, de får en navn. Og der kan de sådan set vælge lidt frit imellem. Men man gør mange gange det. Den, som har samlet mest, den der er mest kridtig til at bestemme og så. og de får De, de får opkaldt, kan man sige, en, en muskelsnegl, en fisk eller nu uh, får mig en gang efter sig. Ja. Og det er sådan set, at man må honorere nogle af amatørerne på. <laughs>
0: øh, jeg, har, jeg har googlet det, Peter Tang Mortensen. Lepidenteron ja. Mortenseni.
4: Ja, det er jo godt, du har gjort det, ja.
0: Ja. Øhm, hvor bliver det altså, skrevet ind i et eller andet kardotek, så folk ved, at det er, det er så den type gange?
4: Ja, det, det gør det jo. Dem, man arbejder mest med, og også amatører, selvfølgelig. når vi, det er vi går at finde. Vi har jo fx... Der er mange forskellige ting, som vi bruger. Altså mange af ting, det er latin, ikke også? Men det her, Morten Sene, det er jo sådan, det er mig tæn. Men det blev jo selvfølgelig skravet ind i, i naturvidenskaben herinde på det, vi kalder geologi og paleontologi. Ja. Altså læren om udøde dyr og den skravgang og så videre. Og det, det kom i de videnskabelige, kan vi sige, bøger og hæfter og publikationer, hvor de kom til stå, For sådan nu, de tre, Jesper Millan og, og Werner Svart, Hans og så en italiener, som har lavet den der artikel der på 15 siger omkring de der gravganger og de fisk og de der bobbet ord om der er der. Det kommer det, det, det i Dansk Geologisk Selskab, kan vi sige. Nu udgiver det ikke som et blad mere, men det kan læses ind på internettet. Altså, så der kan man altid finde det.
0: Det er så. Øh... 30 års arbejde, du har lagt i det her som amatørgeolog, og brugt mindst en time hver dag på at grave efter fossiler. Og det har jo også båret frugt, Peter Tang Mortensen. Det skal vi jo ikke... Ja, det har nu,
4: nu er det ikke sådan, at vi graver, vi graver normalt ikke. Altså, det, vi gør, det er at samle sten ved stranden. Og nu er det, det, her, det er en grusgrav op på Nordflyen, eller altså, en gruskav, det er en hvor der... Det har vist sig, at de der blokke, de er. Den eneste, det er næsten i landet hvor man kan finde dem, og derfor er det helt nyt så er det jo særligt spændende. når man nu finder man for eksempel at finde en Det er helt nyt. Det er aldrig blevet beskrevet før fra den tid. Fra nødighedsjælland. Det, det er ikke fra 61 år siden. Så derfor er det jo fantastisk spændende. For det, vi har fundet deroppe, det er jo mange ting. Det er jo de der moluske, bløddyr, sneglemuslinger og muslinger og blæksprutter specielt. Ja. Og, og så er det alle andre dyrgrupper, som vi også finder nu. Og det, det findes ikke rigtig andre steder. Så det er vi sådan næsten ene om heroppe. Så, så derfor er det jo været en kæmpe, kan vi sige... Ja, en god udfordring på os, amatyrgeologer. Særlig Morgens Nielsen og Mette Hofstad og så mig. De tre musketerer oppe på Nordbyen. Så det er, jo, det er jo fint nok.
0: <laughs> Tillykke til alle tre. Øhm, jo, en for alle, alle for en. Peter Sang Mortensen. Eller, ja, nu, nu er det jo ikke dig, men altså, hvis man som menneske betragtet finder en, en bobidormsgang som er gravet for 61 millioner år siden, så vil du nu vide, ja. at uh, den hedder altså Lipidenteron Theron Mortenseni, efter Peter Sangen ja.
4: Det er rigtigt, ja. Ja. Det er rigtigt ja. ja. Tak fordi du var det er, jo, det, er, altså, det er jo historien Nå. omkring de der borbedre Det er jo det, det er interessant. Men, men selvfølgelig er det også fint nok for mig, at, uh, at endelig som min gode veninde, med Mette Horst, der og så Morgens Nielsen, der nu satte hjemme ved var. Peter han samler bare dem deroppe, så håber han, det kommer ind forbi. På et eller andet tidspunkt, jeg de synes, det er, det er specielt det, der begynder at forskelle det. Og det er faktisk det, vi har gjort. For det er jo ikke sådan, at man kan regne med, når de folk, og dem der studerer paleontologi. Vi skal også selv gøre meget opmærksom på, at nu har vi noget spændende. Og det synes vi, skal tage skoven en PhD eller en eller anden ting om en, ja. en bachelor omkring.
0: Men nu er der Så. da nogen, der har, der har anerkendt uh, dit arbejde, Peter Tang Mortensen, Tallygge ja, det
4: Jo, tak. Mange tak. Det er godt. Og tak, fordi jeg gør at tage jer dig.
0: <laughs> Jamen, det var da en fornøjelse, at du ville være med. Amatør-geolog, altså manden bag libidancereren Morten Seni. Ni minutter i otte er klokken blevet.
1: Der er godt nyt for eleverne på både skoleskibet Danmark og skoleskibet Geostage. Uddannelses- og forskningsministeriet har nemlig givet grønt lys for, at de gamle skibe igen kan lægge fra kaj med elever ombord, selvom coronapandemien jo altså stadig har fat i store dele af verden. Altså Amdisen, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør for den stiftelse, som driver skoleskibet Geostage. Hvad, er det, hvad betyder det, at I nu har fået, fået lov til at lægge fra kaj igen?
6: Det betyder, at vi får lov til at sejle. Vi På GFDA har vi hvert år to tog, hvor vi sejler afsted med 63 elever. Og de 63 elever, de får fundet mulighed for at komme ud og få den uddannelse, som vi jo havde lovet dem. så at de dels kan forbedre deres eget liv, og dels kan hjælpe det blå Danmark, som er dem, vi leverer matroser til. Vi uddanner matroser til, til, til den vej. Og i den sidste ende jo selvfølgelig også gå ud og blive til, til ydende borgere i samfundet. Der skal jo være nogen til at betale for den her corona vi, når vi er færdige, og, og vores elever er dem. Så, så det betyder, at alt for os, det, det er jo det, vi gør. Det, vi er. Så det er super dejligt, at det har kunne lade sig gøre.
1: Ja, hvornår, hvornår stævner I ud? Ja,
6: altså, sejler først fra København øh, øh, er baseret. Vi sejler først fra København i slutningen af marts, men, men eleverne skulle møde allerede på tirsdag. Så derfor har det været lidt, et par spændende dage for os nu at se, om det, det kunne lade sig gøre. Men, men så ligger de i København i en, 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 en lille måneds tid og lærer de ting, de skal der, det, de skal vende nogle plåder de skal have noget kursus på noget værksted, og lære at sveje og sådan nogle ting. Og så, og så sejlede de ud der om en lille måneds tid.
1: Okay, du, du, nu skal jeg bare lige være helt med. Altså, er eleverne allerede mødt ind eller møder de ind, altså i morgen? Nej,
6: de møder ikke tirsdag, men på Geostad fungerer det sådan, at når du møder, så, øh, så, så, er, så, så bor man og arbejder og lever på skibet. Så det er simpelthen... Øh, 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 de går ombord i om morges eller på tirsdag, og så bliver de behandlet som værende søfolk derfra. Og det vil sige, så er de øh, øh, inde og kan lære ting og gå i gang med ting. Og så sejler skibet først fra København om lige en lille tid.
1: Okay. Så det er, det er altså første gang, at eleverne de sætter, sætter benene på, på skoleskibet, giver dag på tirsdag? Det er det, ja. Hvordan når man at blive klar til at tage på, på tok på under en måned?
6: Jamen... Øh et eller andet sted, så kan man sige, at det er et sted, hvor du lærer, mens man sejler. Men der er nogle ting, man skal kunne inden, ja. og, og det er sådan en mest sikkerhedsmæssige ting. Altså for eksempel skal du kunne noget førstehjælp, og du skal kunne noget brændslukning, og du skal kunne vende flået, hvis du kommer i vandet. Og det er jo professionelle søfolk, vi uddanner. Så det, vi giver dem til at starte med, det er de basale ting, du skal kunne for at være på et skib. Og når vi så sejler, så lærer man resten. Så lærer man, hvordan man navigerer, hvordan man agerer ude på, på skibet. Og så har de jo også undervisning ombord, man har. Man har pravet, når man er spoleskib til livet. Det kan jeg godt love dig
1: Og altså, Amdisen, nu kommer jeg til at stille dig et dumt spørgsmål, du, fordi du har nævnt det flere gange. V- vende floden?
6: Ja, vende en redningsslod. Du kan ah, se, de, de vil... tyndere, der er på alle skibene, de falder ned. Øh, og, og, og moderne redningsslodere, de vipper sig bare rundt, så sidder det fint. Men gamle jeres de ligger med, med, med indgangen ned af en, eller kan risikere at gøre det. Og det er upraktisk, hvis man skal have sin besætning og sig selv ind i dem, fordi så drukner man jo ind. Og derfor så er det vigtigt at kunne komme op og kunne vende flåden, og så man kan få, uh, få sig selv og sin præcisere sine kammerater ind i det. Og det er noget, man er nødt til at prøve. Det står der i de internationale regler, at hvis man skal være professionel sømand, så skal man have bevist, at man kan det, inden man får lov til at sejle nogen sted hen. Og det skal vores elever også kunne. Og det kan de også. om måneden.
1: Så fik vi lige opklaret det, altså, Amtisen, ja, ja. altså direktør for den stiftelse, der driver skoleskibet Geostage. I tager altså på, på tirsdag imod 63 elever, som skal afsted på, på forårstogt i, i slutningen af måneden. Øhm, hvordan sikrer jeg, at, at smitten ikke løber løbsk om bord?
6: Ja, altså den, den vigtigste ting, vi selvfølgelig gør, det er, at vi skal undgå, at den kommer ombord til at starte noget. Og de elever, der, har været, der møder nu her på tirsdag, de har været i hjemmeisolation i 14 dage. Det har vi bedt dem om. Og inden for den sidste uge, der er de blevet testet to gange, sådan en af de der hals-test, de mere sikre er til. Men de møder, så bliver de testet igen. Og så satser vi på, at de faktisk er, alle sammen er, er raske. Og så fungerer det jo, altså, fordi det er et skib, så kan vi faktisk isolere det. Så der er ikke nogen af de elever, der kommer ud øh, og møder andre mennesker. Der er ikke andre mennesker, der kommer ind på skibet. Og uden at jeg skal lege mediciner, så burde det være en af de mest sikre måder at undgå at blive smittet på, og, altså at undgå kontakt med folk, der er smittet. Så på den måde, der kan vi lave noget, der er lidt specielt for os. Ikke? Vi kan lave den her boble, som man snakker så meget om. Og det gør vi så fra, fra på tirsdag. Og så er der selvfølgelig også en masse ting ombord. Vi bliver ved med at teste dem et par gange om ugen. Vi bliver, der bliver sprittet og vasket og alle de andre ting, som som man, man gør, så, så hvis der skulle være snede så noget ombord, så, så har vi en vild chance for at få det snuppet. Men det vigtigste er, at det må simpelthen bare ikke komme ind over regningen. Så længe det holder sig ud i, i resten af samfundet, så kan vi være raske ombord. Og det betyder jo, at de unge mennesker, de er blevet taget ud af, af, af omløb. Altså, de er et sted, hvor der ikke er nogen syge mennesker, og derfor så mener de faktisk, at det er mere sikkert for dem at være ombord, kunne så hen der at være, være hjemme.
1: Hmm. Hvor, øh, hvor går turen hen på det, på det forårstok, de altså stævner ud på? Øh om en lille måned?
6: Det kommer meget an på, hvordan det hele ender med vacciner og, og alt muligt andet. Altså, som udgangspunkt så sejler vi i danske farvande og vi, vi undgår simpelthen at gå i, gå i havn så vidt muligt, fordi det, det er der, der er risiko for at blive smittet. Øhm, så vi sejler rundt i, i, i danske farvande, så man vil kunne se os fra strandene rundt omkring. Og hvis det så helt lettere, og vaccinen er væk, og alle er rask og alle er glade, så kan det godt være, at vi på et senere tidspunkt beslutter os for at stikke ud på lidt længere ture, måske til, til Færøerne eller til England, eller et eller andet andet. Men så skal der ske meget med smitten, før det bliver aktuelt. Så længe det er farligt, og så andre steder hen, så bliver vi i Danmark.
1: Vi har jo set altså mange både efterskoleelever, højskoleelever og, højskole- og folkeskoleelever, der er altså sådan en hunger efter at komme tilbage, og det er jo fortsat ikke alle, der, der er tilbage øh, i den vandte gænge endnu. Hvorfor er det så vigtigt, at lige netop skoleskibet stage kommer i sted?
6: Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er mere vigtigt, end at og esterskoleleverne kommer tilbage. Men det, der er, det er, at fordi vi er et skib, og fordi vi har de særlige vilkår, hvor de ikke bor på skolehjem eller, eller et eller andet andet sted, og der er ikke nogen lærere, der tager hjem om aftenen, fordi det er muligt for os, så kan det faktisk at altså gøre for os, og, 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 og lave den her boble og dermed også øh, sikre eleverne sikkerhed samtidig, med, at de kommer afsted. Jeg tror ikke, at de har mere brug for end alle andre, andre. De er bare så heldige, at lige den skoletype øh, er man i stand til at gøre det på, uden at det, øh, at det er en, en smitterisiko for resten af samfundet. Og jeg tror også, det er enormt vigtigt, at man ligegyldigt, om det er skoleskibe eller efterskoler, eller højskoler, eller alt muligt andet, at man så laver en individuel vurdering er lige præcis det, det her sted, hvordan har de tænkt sig at designe det, så man der ikke kommer smitte ind. Og kan der ikke komme smitte ind, så er der jo ingen grund til at holde det lukket. Og kan der komme smitte ind, så er der jo ingen grund til at åbne det op. Det handler om, om sund fornuft og vurdere tingene individuelt. Og det har vi så været heldige den her gang, at at, at regeringen faktisk har gjort og sagt, det den måde, de gør det på, det er faktisk det er sundt og, og godt. Og alle, inklusive fra Mette Frederiksen til, til den ældste pleje- patient vil der være glad for at få så mange som muligt uddannelser og så mange som muligt uddannelser på så, så normalt liv som overhovedet muligt. På skoleskibene er det bare muligt, uden at det er en, 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 en far for folkesundheden, og, og derfor har vi fået lov.
1: Altså, Amndisen, tak fordi du var med. Ja. Og pøj pøj med, når eleverne tropper ind i morgen. Tak. Altså direktør for den stiftelse, som driver skoleskibet Geostage, og som i morgen byder velkommen til øh, 63 elever, der altså skal lære de... Øh, der fik jeg lige husket lidt i mikrofonen der. Ja, det er men, godt lige at sige, det var det. Men som altså blandt andet skal lære brændslukning. De helt basale færdigheder, som gør, at Geostage altså i slutningen af marts stævner ud på sit forestogt. Og det er altså et interview, vi laver på en dag,
0: hvor nogle af restriktionerne bliver lettet indsmule. I landet, altså, i hele landet gælder det fra i dag, at udvalgsvarerbutikker, som uh, sælger tøj og sko og bøger og møbler og hvad man ellers har, op til 5.000 kvadratmeter kan genåbne med midlertidig skærpede kvadratmeterkrav. Vi har sendt vores uh, reporter til Bjerringbro, altså uh, Magnus Bang, som tidligere var med fra en skole, har var med fra en butik i Bjerringbro. Nu er klokken blevet 8.